0: Bueno, y como les comenté en el podcast anterior, la parte A de este, este segundo podcast, de este segundo Space que hicimos sobre Bitcoin a escala, que trataba de DriveChains, la parte A fue, digamos, la parte la charla de... No tan técnica Donde estuvo hablando Gabriel Kurman Porque no se podía conectar Sergio Pero bueno, a partir de, de más o menos Después de los 50 minutos Sergio pudo encontrar la forma De hacer la update a la aplicación de Twitter y, y se pudo sumar el Space Y obviamente se sumó con todo su bagaje técnico Y la charla derivó a temas eh, más técnicos Fue muy interesante Los invito a escucharla A, a escucharla varias veces seguramente es para los que no somos técnicos como yo y algunas cosas se nos van a escapar eh, y también bueno como comenté a, un poco más adelante en esta parte en esta parte B de este segundo podcast se suma también Darío de Moon queda invitado para un próximo Space vamos a ver si se suma y nos cuenta más de, de la wallet y, y todas las cosas que están investigando y haciendo esta wallet tan, tan espectacular que, que tienen para, para Lightning Network así que bueno disfrútenlo y, y bueno nos, nos vemos en el próximo space no sé cuánto escuchaste Sergio por sobre ahí, por ahí, por la ahí. charla anterior sí por ahí vale la pena
1: sí
2: lo tenemos a Sergio bien estás con estás motivado Sergio pero pero bueno bien ya te tenemos como hablante así que ya esto es un gran progreso
3: bueno Llegaron llegaron los refuerzos, ¿eh? porque estaba acá en el ring aguantando la pelea. Solo.
0: <risa> eh, Un maestro, ¿verdad? No, no el sabés.
4: El está bro. hablando de
1: drive, Hola. La cara de dedo, pero, Sal
4: Saludo a todos. Disculpen, no, no, no. disculpen la, el, el, el problema técnico acá. Este,
2: realmente no,
4: no, no pude acceder desde la, desde la laptop, así
2: que tuve que instalar la... Sí, te, la tienes que iluminar acá, Sergio. Venimos, chaval. Si
0: igual me quedo más tranquilo que digas que tiene todas esas claves, tú, tú, tus
1: aplicaciones. <risa> igual, no. alta data, sí. digamos. Sergio no usa un Power sí, Manager. Sí, o sea, sí. Me da ganas de preguntarle por qué no usa un Power Manager, si vi de Pero bueno, nosotros tenemos... siempre ¿sí? la misma clave
2: para todo, para todo, por eso. Sí, sí. <risa> No, no,
4: no les dije, no les dije la... la el secreto no les dije. <risa>
3: Bueno, eh, Pablo, pa, 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 recién, recién entro, recién
4: entro, eh, cuénteme la pregunta, esta última pregunta técnica.
3: Te, te, te digo, estuvimos charlando bastante de, de, de sidechains, de drivechains, estuvimos eh, eh, intentando entender las diferencias entre las distintas opciones que hay en el ecosistema. Las preguntas, a ver si las resumo bien, digamos, puntuales que, que, que quedaron eh, ya un poquito más, más profundas, porque estamos hablando de esto hace un rato largo, es... Eh, una, si los incentivos económicos, en el caso de que se implementase un drive chain y el layer superior fuese en algún momento mucho más rentable que el layer 1, si eso, digamos, puede generar algún problema en los incentivos económicos de los mineros eh, a hacer un ataque en el layer 1 y si hay alguna forma de, de proteger eso. La segunda pregunta eh, es... Eh, pero esa era la, la, de la, ah. la de la rentabilidad
1: sí.
3: ¿no? eh, Y la otra pregunta que decían eh, Es la diferencia entre el VIP 300 Y la propuesta del, del VIP Bien. que hiciste vos uh
1: -huh.
3: Y digamos, tu, tu opinión al respecto Y si hay algunos riesgos o no Que es lo que decía Manu eh, Si son infundados los riesgos O si efectivamente ya sea el, el, el VIP 300 O sí. la propuesta tuya tienen algún posible riesgo, ya sea tecnológico o de, de teoría de los juegos.
4: Bien, bueno, hay, hay muchas cosas por decir al respecto. La primera de todas es que es imposible impedir que los mineros Bitcoin no hagan merge mining con este sidechain. O sea, desde el punto de vista de, de, de incentivos, los incentivos ya están dados. O sea, RSK, eh, mi, mi, mi proyección es que dentro de un año va a proporcionar una, un, un revenue bastante interesante a los mineros Bitcoin. Por lo tanto... La idea de que se puede aislar a los mineros Bitcoin en una cúpula de cristal y que no reciban ningún otro incentivo es, es, es errónea porque es impracticable. Eh, por otro lado, lo que sí pueden hacer los mineros Bitcoin y la comunidad, eh, yo creo que lo, lo, lo va a bancar y lo va, lo va a apoyar, es apoyar sidechains que, eh, que estén alineados en, en la, a largo plazo en la utilidad del Bitcoin. Y ahí es un poco donde yo vi que al principio cuando yo escuchaba hablaban de, del concepto de sidechain y si tenía sentido hablar o no hablar de qué significa ser una sidechain. Y, eh, digamos, la, lo que queda claro es que para hacer una sidechain de Bitcoin tiene que haber una alineación muy fuerte de incentivos comunes a corto, mediano y largo plazo. Si no, obviamente, la comunidad de Bitcoin no, lo va, no va a aceptar que los mineros Bitcoin estén tirando a dos puntas que están enfrentadas. Eh, así que yo primero creo que es inevitable que los mineros Bitcoin eh, apoyen desde SideChain. Y la, la idea es hacerlo de la mejor forma, de la forma más segura posible, para que, para que ese, ese crecimiento sea, sea un crecimiento ordenado y sea un crecimiento vigilado. Porque en última instancia cada persona de la comunidad Bitcoin es un vigilante de que, de que las cosas no se desmalen, ¿no? Se ¿no? Eh, la, la segunda pregunta era cuál es la principal diferencia entre BIP-300 y, y el vipr 11 que es el que nosotros propusimos hace ya muchos años, creo que en 2016 el primero y después una, una mejora en el 2018. La, la principal, eh, eh, hay, hay dos grandes diferencias. Eh, una es puramente técnica, pero después va a tener un impacto muy grande. Es que BIP-300 es stateful. O sea, BIP-300 requiere que bip mantenga una base de datos eh, sobre qué está pasando en la sidechain. Es como un. Las, las, las almacena las transacciones completas que se van votando a medida que pasan estos seis meses. Y eso son miles de líneas de código. Y lo que, digamos, lo que estuvimos viendo en, en los últimos años en Bitcoin es que Bitcoin va hacia un, un sistema de upgrade minimalista, donde la, la, los cambios son este, concentrados, focalizados y, y fácilmente, digamos, delimitables. Yo la veo difícil en este momento que, que se adopte un cambio donde Bitcoin va, va, va a tener una base, dos bases de datos adicionales que tiene que mantener y reorganizar en el caso de, 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 de Forks y lo que sea, que es bastante complejo.
3: Eh, ese es un punto de vista técnico por el o sea, cual... Es, sí. Eso, Sergio, es, eso, Sergio, es, es importante que, que todos entiendan eso, porque de esto eh, creo que yo por lo menos no escuché a nadie eh, tener esta visión en el ecosistema. O sea, hoy el BIP más conversado, más discutido cuando se habla de drivechain es el BIP 300 de Paul Stork, uh -huh. que eh, estaría buenísimo que sea mucho más simple, ¿no? Y que una de bases de datos adicionales, se, eh, entiendo que es impracticable. O sea, hoy, hoy la propuesta de drivechain más discutida en el ecosistema es una que ya sabemos que jamás sería implementada, lo cual... Claro, yo, eh, yo soy una persona eh, altamente optimista, y sin embargo con el 1.300
4: fui pesimista, y soy pesimista porque co, ya conozco a los core developers de Bitcoin, sé cómo, sé cómo piensan, eh, he estado un poco en la cocina en, hace muchos años, eh, y la veo muy difícil, o sea, eh, hay, hay que elegir las batallas que hay que luchar. Eh, y, y yo creo que, que, que drive chains, o, o más, más precisamente el concepto de, de hash escrow, que es uno de los componentes de drive chain, es una herramienta poderosísima que, que, que va a permitir darle una utilidad adicional a Bitcoin con, con, con una cantidad de sidechains que, de propósitos específicos o de propósitos generales, pero con mayor escalabilidad o privacidad. Eh, lo que tiene particularmente el VIP eh, R11 es que es un opcode es un muy, muy sencillo. Toda la propuesta son menos de, tres, eran 300, líneas, menos de 300 líneas más más otras cuatro citas de código de testing, pero me acuerdo cuando lo hicimos era muy, muy focalizado, eh, que básicamente lo que permite es un, una migración gradual, porque lo que no permite eh, VIP 300, y eso es, para mí es un gran impedimento, es que uno decida, bueno, yo no quiero lanzarme al vacío y decir, bueno, voy a confiar ciegamente en los mineros Bitcoin porque en seis meses no, no haya una pelea entre ellos y, y, y voten cosas contradictorias o... O, o, o haya una parte maliciosa que quiera robarse el dinero, entonces eso genera un determinado malestar en la comunidad, etc. Eh, yo necesito que algo sea gradual. Por ejemplo, yo, por más, por, por lo que me encantaría que RCK fuese 100% descentralizado en todos sus, sus, sus aspectos, yo no podría en este momento proponerle a la comunidad de RCK, bueno, migremos hacia una drag chain con los ojos cerrados, porque yo no conozco cómo van a reaccionar los, los, eh, los mineros. Lo que tiene mi PR11 es que uno puede definir un script particular que hace una combinación de una federación o un Paupe o cualquier otra lógica de, de seguridad y el time lock o el hash rate desktop, que es la capacidad que le dan los mineros de ir votando con su hash rate en una determinada dirección lentamente y transparentemente. ¿no? Eh, o sea, imagínense que un, 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 un hash rate desktop es como un... Una, una bóveda de seguridad que tiene, digamos, que, que tiene una, una posibilidad de una llave, que básicamente serían los mineros, y después tiene un, un time lock que es un tiempo en el que tiene que pasar para que esa, esa votación se cumpla, ¿no? para que se liberen los fondos. Eh, y, y un poco el, el bit 300 es como decir, bueno, dejemos saquémosle la llave, dejemos solo el time lock ¿no? Porque le damos la responsabilidad a los mineros Bitcoin, pero al mismo tiempo la, la mayor eh, eh, seguridad está puesta en el, en el, en el delay y lo que propone el OP um, CONTAX que es el, el VIP eh, R11 es que dejemos las llaves o sea permitamos una combinación de seguridad eh, entre multisig y hash rate escrow entonces en el caso de, de RSK incluso yo puedo hacer un script dinámico que le asigno un determinado puntaje y por ejemplo que se necesiten el 51% de los pegnatories del Pope y el 51% del hash rate, todos hechos votando exactamente lo mismo para que un un -auto ocurra o 99% de hashtag y ningún y ningún, PEC ningún participante del, del POUPEC, o el 100% de los participantes del POUPEC y el 10% de los, los mineros. O sea, eso, esas, esas reglas yo las puedo definir dinámicamente, o inclusive el, el, el propio sistema de PEC las puede ir cambiando a medida que va ganando más confianza de cómo se distribuyen, los, llamémoslo estos votos pesados, eh, digamos, porque yo le puedo asignar un peso no tiene por qué ser un 1-0, un, yo podría decir que, que los diferentes participantes participan con diferente peso, eh, y, to, y lo, lo, lo bueno es que todo esto es solo un opcode en el sentido que un poco tiene la filosofía de Bitcoin que es que con poco logro mucho, ¿no? un poco lo que, lo que uno intenta evitar es que para lograr mucho tenga que poner mucho código, sino que la, con pocas cosas se logre mucho, ¿no? eh, así que por eso yo creo, lo que pasa es que en el momento en que se hizo el, el, el R11, la comunidad de Bitcoin estaba súper dividida entre Bitcoin y Bitcoin Cash y cualquier elemento que pudiese digamos, suponer que uno estaba tomando partido era mal visto. Por eso la realidad es que nosotros dijimos seguir adelante con, con, con RCK, con el diseño, eh, tratando de maximizar las posibilidades de éxito a nivel de, eh, de, 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 de comunidad de usuarios y de mineros. Y después dijimos, bueno, más adelante esto se va a resolver y vamos a tener una nueva oportunidad para acceder a, a, la, a la comunidad Bitcoiner eh, más fuerte y tratar de, de proponerles esto Tal vez ese momento llegó Como, como están todos acá reunidos este, discutiendo esto Tal vez es el momento de, de, de empujar el R11 Hay que actualizar un poco porque el código se hizo En una versión pre wit O sea, habría que, que actualizar el código de la implementación que ya existe eh, y, hacerlo, y hacerlo actual y, y hacer una especie de task force Acá entre, entre los, las personas técnicas que existen y, la, y las personas con, con visión y,
3: y, y representarlo a la comunidad Bitcoin También otra cosa que cambió, Serge, es que hoy tenemos miles de Bitcoins En los sidechains Entonces también hay, hay un incentivo extra ¿Claro? de, para Bitcoin Core para, para tomar esto más seriamente, ¿no? como hay...? Sí, el, el R11 está hecho de tal forma que si, si en
4: este momento tuviésemos que emigrar, por ejemplo eh, RZK con un hard fork, obviamente, y con, con el tiempo requerido, ¿no? Eh, y con la, en la aprobación de la comunidad Hubiese que migrar a, a, a DriveChain Sería un cambio mínimo en un, en un, en un script O sea, eh, estamos hablando de, de, de nada De, de cambiar, un, así como en el último eh, upgrade La comunidad decidió agregar un Un, un time-locked eh, emergency signature Emergency multi -sign, mejor dicho eh, De la misma forma puede modificar el script Y decir, bueno, no, yo quiero que una determinada proporción de los mineros estén siempre firmando los payouts con su hash rate. Eh, una de las cosas curiosas que, que, que tal vez que le puede interesar a la, a la gente es que eh, hay una propuesta, por ejemplo, para RCK, de hacer lo que, lo que yo, la propuesta la hice yo, pero está, está ahí en el repositorio, es la 198, de hacer un pseudo hash rate escrow. Que básicamente RCK tendría la posibilidad por ejemplo de asignarle dinámicamente eh, eh, firmas a los mineros dependiendo de hashtag que contribuyen en una determinada cantidad de tiempo. Creo que en el, en el 198 se propone 15 días. O sea, los mineros minan por 15 días y en un determinado momento la, la propia blockchain, el propio contrato Rich, les asigna claves individuales para que puedan votar con su hashtag. Eh, que es una forma de mantener la idea de que, los, de, 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 de que la participación en el PEG es, es algo abierto. En este momento, por ejemplo, en el el minado es 100% abierto. Cualquiera puede participar en el consenso de RSK, pero no todos pueden participar en el peg de RSK. Eh, entonces, esta es una manera de que cualquiera con hashrate pueda participar en el peg de RSK. En este caso particular, en el pseudo dry hashrate de scroll, o pseudo drive chain, tomamos no la parte de time lock porque no podemos con una firma forzar un time lock, digamos como, como tiene el, el hashrate de scroll, pero sí podemos distribuir la eh, responsabilidad, por decirlo de alguna forma entre un grupo dinámico de personas y no solo el grupo estático que es en este momento el, el PAUPEC. Eh, y por último, digo para agregar, que en este momento el PAUPEC ya es un hash rate scroll, pero es un hash rate scroll enforceado por HCM, por dispositivos de hardware. O sea, en este momento, cada uno de los HCM que tiene cada uno de los PAUPEC espera una cantidad de hash rate de confirmación, de, de hash rate acumulado de confirmación. Pero bueno, hay ahí, una, una sí, obviamente, un depósito de confianza en que el dispositivo HCM es inviolable, ¿no? Y nosotros queremos ir más allá. Entonces, nosotros desde RSK tenemos como etapas intermedias mientras vamos acercándonos a, a, un, a un hash rate scroll eh, hasta que Bitcoin implemente hash rate scroll. Y en algún momento tenemos que disparar un esfuerzo así de
3: comunidad de eh, empujar, el, el por lo menos yo, yo empujaría el, el r 11 Serge, tengo, tengo una pregunta para, para ponerme de abogado del diablo un poquito sí. en, en la mesita con, con, con Franco sí. eh, porque Fran lo que dijo es que a él le, pre le preocupaba de acá un par de décadas si estas otras sidechains que hacen eh, merge mining eh, tienen un montón de, de, de activos, digamos, eh, en custodia más grandes que Bitcoin, o si generan fees mayores a los de Bitcoin, que eso pueda alterar de alguna forma o generar un conflicto de interés en el Layer 1. Eh, y vos dijiste, eh, tu respuesta fue, bueno, eso es inevitable, ¿no? O sea, siempre los mineros van a hacer merge mining de lo que les dé rentabilidad y, eh, eh, pero eso quiere decir, despreocúpate esto va a pasar y nunca va a haber conflictos de interés. ¿O hay algo que un Layer 2 como RCK pueda hacer y programar en su propia blockchain para proteger el Layer 1 y asegurarse que uno nunca pueda hacer un ataque en el Layer 1 o minimizar esas chances ¿Hay, de esos sí. conflictos de interés?
4: Una, hay un artículo que yo escribí eh, que hace un mes, no mucho, que habla de reglas de consenso cross-chain. O sea, ¿qué pasa si una blockchain que hace Merge Mining establece una regla de consenso que afecta a la otra, a la otra cadena? Por ejemplo, yo desde o la comunidad de RSK podría poner una regla de consenso de Merge Mining que dice que la primera transacción de todo bloque tiene que pagar, no sé, X Bitcoin al minero. Y yo desde RSK podría enforcear esa regla. Eh, eh, Eso se llaman cross-chain eh, consensus rules Son criptoeconómicas O sea, obviamente el minero Tiene que decir Si mina RCK Va a tener que enforcear esa regla Para los bloques Bitcoin Entonces, sí, existe el peligro Desde que una sidechain eh, que, que se vuelve maliciosa Ponga reglas de consenso Que restrinjan las reglas de consenso de Bitcoin Pero acá estamos hablando de Primero, de alineación de incentivos Y segundo, de una comunidad Que es vigilante de por sí O sea, yo no conozco ningún bitcoiner que, que, que se quede vaso, de brazos cruzados frente a un ataque deliberado a una sidechain. Así que, me parece que lo que hay que tener presente acá es que todo Bitcoiner es un, es un vigilante de las reglas de consenso y, de, y del futuro, eh, y, 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 pero es un vigilante de, 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 de un intento malicioso de ataque. Me parece que el, que el Bitcoiner quiere darle más utilidad a Bitcoin naturalmente. O sea, si, eh, a mí me parece que lo que estamos viendo de la explosión en este momento de, de blockchains con, con smart contracts, que hacen muchísimos más pagos por segundo y que tienden a, 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 a empujar, digamos, a, 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 al, al ecosistema a poner la atención en estas otras redes, a Bitcoin no le conviene. O sea, yo, 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 yo creo que lo que más le conviene al Bitcoin es que su Bitcoin tenga utilidad en otras redes eh, y esas redes estén alineadas eh,
3: ideológicamente con Bitcoin. Hola, espectacular, a mí me, me, me encantó Sergio tu, tu explicación, eh, no sé si alguien del público... No, yo tengo, perdón, eh, yo tengo, una tengo una
2: pregunta para Sergio, eh, Sergio, ¿cuáles son las, este, las críticas que has tenido a tu propuesta principal? ¿Es si en algún momento he leído alguna parte de la comunidad, y no sé si es por el tema de la drive chain, pero... En, mencionándote como no estando de acuerdo y creo que era relacionado a las propuestas de RSK y particularmente la suya del tema de Drake. Sí, ¿Me en podrías general, ayudar a entender cuál sí. es la, la parte más contenciosa, si querés, este, mm -hmm. para, para por lo menos alguna parte de la comunidad?
4: Sí, en general no es un argumento a mi propuesta general, sino que un, hubo en un determinado punto histórico de Bitcoin hubo una, un bloqueo de cualquier propuesta que le diera algún poder adicional a los dineros. O sea, la, la, el, el consenso era quitarle todo el poder posible a los mineros Porque los mineros habían demostrado por lo menos Que podían este, ejercer un polo de poder en el 2000, Empezó en el 2013 sí. y terminó en el, en el 2016 no sé. eh, Y justo en ese contexto fue donde, donde se produjeron la, las drive Yo creo que en un contexto, digamos, de mayor No lo llamaría amistad, pero por lo menos de mayor tranquilidad en el ecosistema se puede volver a proponer Drive Chain. De hecho, ¿Se puede encontrar de hecho, un veo,
2: veo como como cada vez más podcasts, eh, spaces como este, reuniones, etcétera, donde se empieza a hablar de la Drive Chain en prácticamente todos los espacios te, que, que me tocó escuchar no es como que hay una gran objeción, es como que hay como, bueno, tal, si, eh, algunas dudas, pero no, no grandes o violentas eh, objeciones como tal vez uno podría imaginar, y pasa a ser más bien un tema de prioridades, si es prioridad o no, y quién lo hace y en qué momento venga, ¿no?
4: Sí, yo, yo siempre cuando pienso en Bitcoin pienso a mediano y largo plazo. Para mí, eh, por ejemplo, eh, los, los, eh, los Covenants y, y los Drive Chains son, son cosas que van a ocurrir. Eh, el tema es en qué momento, en qué momento del, del, digamos, de la evolución de Bitcoin va a ocurrir. Eh, yo lo que, no espero que Drive Chain ocurra mañana, aunque si quisiese que ocurra, obviamente habría que ir preparando el terreno. Eh, lo primero que creo que va a ocurrir son Covenants, por ejemplo porque tiene un montón de otras funciones que, que tienen caso de uso y después veo una posibilidad de que de que el hash rate scroll sea parte de Bitcoin pero pero con tranquilidad o sea hay que hay, son cosas que hay que ir empujando por años y hay que dedicarles tiempo y, y yo lo veo a, a Paul Store eh, que trata de empujar la eh, hace muchos años y algún día lo va a lograr lo que pasa es que la propuesta de él en particular tiene, tiene estos problemas que la hacen de difícil, digamos, difícil de digerir. Y aparte, en particular, el BIF-300 está mal escrito. Y eso ya se lo dije a Paul, digamos, es, está tan mal, de, está en, en el orden in, incorrecto, digamos. Usa cosas antes de definirlas. Es difícil de leer. Eh, no sé si a ustedes les pasó, pero tiene, tiene problemas. Y él lo quiere reescribir, y eso es otra necesidad. No se puede partir de un documento técnico que tiene, tiene falencias.
1: Sergio ¿Cómo andás? Tengo te, te una consulta, va, dos consultas. Una, no siempre todos tenemos, te quería aclarar, el miedo este de que hay un blockchain que no hace otras cosas y entonces Bitcoin necesariamente tiene que hacer. O sea, te doy sí. mi situación. <risa> eh, sí. Real de que no me da miedo que Bitcoin escale yendo a otros blockchain de maneras que no sean tan extremadamente seguras. O sea, yo con la manera uh -huh. que está operando RTK ya estoy suficientemente conforme, ¿sí? Uh -huh. O con la manera que se está operando con WBTC en algún tipo de uso en Ethereum, tal vez mucha gente también está conforme. Tal vez no es la panacea tecnológica, pero es good enough para un montón de cosas, incluso para DeFi. O sea, que tal vez la urgencia a veces, siento que a veces hay otras cosas. Pero igual me quedó un poco lo que decías de, de tener tenemos que andar controlando, que me consta que la, la comunidad de Bitcoin es así, pero ponerle en un escenario que un día tenés 100 sidechains, se cuelgan todos ahí, tendríamos que estar controlando las 100 sidechains, que no esté pasando nada así, o, o sea, tenemos que estar al día de, de montones de cosas. Está eh, bien, creo que igual podríamos, porque la comunidad es tan loca que se podría... Ver, pero no, no me queda tan Seguro que, que sea tan fácil También Mientras o en sea, este solo, sí, está bien con, con, Controlamos a resecar, ¿Sí? que no pase nada con los incentivos ¿Sí? Pero he, he Un caso loco, no sé ¿Sí? Mira,
4: pasaron No sé, cuatro o cinco años desde el primer Intento de hacer una sidechain de Bitcoin y, y, y en este momento hay dos o sea que, no, realmente la posibilidad de que haya de un día para otro 100 sidechains no no me parece realista. Los casos de uso para los cuales son útiles las sidechains tampoco son, son tantos. O sea, está eh, Contratos Inteligentes, este, que obviamente es, es eh, y DeFi es, es un caso de uso muy importante. Gaming es otro caso que podría aparecer una sidechain especializada en gaming un, 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 en privacidad, que podría parecer como Quiere hacer por Store, que de hecho ya lo codió Un fork de, de Z-Cash Que funcione como drive-chain de Bitcoin Y bueno, y después, no sé a, a Shop traería alguna más Que me parece que tienen tecnologías muy muy interesantes Como eh, Mina Mina Project, que es una blockchain súper este, eh, Pequeña En esp espacio, digamos, en, en recursos que consume eh, Y yo no necesito Más sidechain, o sea, yo necesito una Para pagos y que sea la Saicha incluso todos los días, tal vez otra para privacidad, que podría llegar a ser la misma de los pagos, y no necesito más. Eh, podría haber competencia entre cuál es la mejor, cuál es la más barata, cuál tiene la mejor tecnología, pero no necesito 100, no va a haber 100 SiteChain que compitan Esa es mi, mi posición, de hecho, la historia no, no, no está mostrando él.
1: Genial,
5: gracias. Sergio, yo quería hacerte, te hago tres preguntas en una, aprovechando. Bueno, primero, un placer el poder escucharte y aprender de, de todo lo que nos estás indicando de primera mano. La primera pregunta es si se llegase a aprobar el BIP 300, que no es el tuyo a nivel de RSK, sí. siempre le convendría. Esa es la primera. O sea, eh, la, la primera. La segunda es, en dado caso, si aprobase lo, este cambio a nivel de, de Bitcoin Core, a nivel de RCK, esta transición, ¿qué tan dolorosa sería? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, Sergio, como tú indicaste al inicio, que conoces o has estado en la cocina de donde prácticamente se cocina todo a nivel de Bitcoin Core. Eh, para explicarnos acá la mayoría cómo es la, la parte, si tomas un tiempo, de, de cómo se, se, se llega a consenso para aplicar un cambio, para que también podamos entender en esto de que se, si se aplicase o aprobase el drive qué cuáles son los pasos que, que se siguen. Gracias, Sergio.
4: De, de nada. Bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es si a, a RCK le favorece que se apruebe Bit 300, sí. Eh, como vi como 300 no es este, gradual, o sea, yo no puedo poner reglas adicionales aparte del, del, del hash rate escrow. Eh, lo que podría hacer RSK es poner una cantidad de fondos en hash rate. Por ejemplo, empezar poniendo el 10% de los fondos en, en hash rate eh, escrow y en el otro 90% que lo siga manejando el PopEG. Y eso se podría hacer automático, que vaya balanceando esos dos balances. Y a medida que va pasando el tiempo, cada mes transfiere otro, no sé, 5% desde PopEG a hash rate escrow. Y así se va ganando confianza. O con un hard fork, que cada hard fork que ocurra una vez por año, eh, eh, se, se, la comunidad elija pasar otro 10%, por ejemplo, al, al hash rate. O sea que, aunque no es lo ideal, también se puede. Eh, la segunda pregunta, o sea, eh, creo, creo que inclusive esa era la segunda pregunta. ¿Cuál, cuál es la segunda pregunta? Repetime. La
5: segunda es: eh, ¿qué, qué, tan, ¿qué cambios tendría? O sea, ¿cuál es la transición? De RSK sí. actualmente Siendo una Satchen A una Drychain, ¿Qué tanto sí. Sí, eh, Sería ese
4: A R11 Como ya lo dije Es una modificación De un script Muy muy sencillo De hecho Se hace en, en una tarde Después obviamente Está todo el tiempo De, 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 de prueba y todo En el caso de, de Drychain, eh, Es un poco más complicado Pero no mucho También es un trabajo Bastante En el caso del BIS300 ¿no? No, no, no es complicado eh, lo, eh, digamos que uh, yo no estoy muy de acuerdo con el Blind Merge Mining, que es la segunda parte del Raijin, que es el 301. Eh, para mí es, es inútil y podemos, podemos hablar de por qué. Eh, para mí el, 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 el Merge Mining abierto, como, como es ahora, es mejor. Pero, eh, pero sí, no, no lo veo complicado. Y la última pregunta es ¿cómo es el proceso de aprobación de un, de un BIP? Bueno, eh, el, el, el proceso creo que muchos de los que están acá lo conocen como es, es primero comienza con la, la escritura de un, de, un, de un documento técnico que tiene que tener una implementación, que tiene que tener una, un formato muy particular, que tiene que tener definiciones muy claras, eh, que, que, que se escribe, digamos, este, sin, sin, o sea, salvo una sección particular de la, del racional del cambio, es un documento de especificación, eh, y a partir de eso se discuten en, en los foros de Bitcoin las, las ventajas y desventajas. Y, y esencialmente hay que defenderlo. O sea, es un trabajo que puede durar años de, de defenderlo. Lo que se intenta hacer es siempre defenderlo abiertamente. Nunca tratar de buscar, eh, digamos, de, 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 detrás de bambalinas eh, apoyo. Porque eso genera mucho malestar en la comunidad. O sea, eh, es posible que, te, que te, te digan que no simplemente por, por tratar de generar un consenso fuera del, del espacio abierto. Pero se trata de, de, de discutirlo y sostenerlo durante mucho tiempo. Eh, y de tener claramente un caso de uso. O sea, ningún BIP ningún puede ser aceptado sin un clarísimo caso de uso. ¿no? Eh, en el, y, y un poco en la estrategia de la comunidad de RCK es, primero mostrémosle al mundo qué es lo que se puede hacer con Bitcoin eh, a, a través de los contratos inteligentes y a través de la compatibilidad con Ethereum. Y después las demás cosas van a venir solas. O sea, cuando... Cuando, el, digamos, el, todo el resto de la comunidad bitcoiner entienda el beneficio que esto trae para Bitcoin, no va a haber tantas dudas. Pero, pero el camino inverso de decir, bueno, primero meto el, el drive chain porque existe un potencial caso de uso, no funciona en Bitcoin. En Bitcoin es, es al revés. Yo tengo el caso de uso, que es evidente para todos, entonces después voy y
2: empujo el,
1: el, el bit.
2: Vamos a... Ah, para, ir, para ir moviéndonos con las preguntas, eh, acá entró Darío también como hablante. No sé, Darío, a ver qué tengas para, para preguntar.
6: De una. Hola, Sergio. Eh, Hola, ¿qué tal? Todo bien. Eh, quería te darte una pregunta un poco más high-level, más allá de los detalles. Eh, como... De alguna manera, hay, hay una chance no trivial de que VIP 300 no entre a Bitcoin eh, en los próximos años. De hecho, no. está bastante embarrado, digamos. Eh, y creo que la propuesta eh, tuya, vieja, eh, también, ¿no? Habría que retrabajarla, renovarla, eh, modernizarla y, y, y de ahí arrancar todo, todo el proceso de consenso. Entonces, podría llegar a pasar que en los próximos 10 años esto no pase. Eh, si eso pasa... Eh, RSK hace la banca, ¿cuál es el plan de RSK si no hay algún drive chain o side chain o algún opcode equivalente que, eh, que permita hacer esto, digamos, nativo? Teniendo en cuenta que ponerle que a RSK le va re bien, sigue creciendo exponencialmente, se, sum, se sigue sumando valor a la chain y al mismo tiempo como que hoy está apoyada muy fuerte en eh, los HCM que... que no fueron diseñados, digamos, con un con un modelo de seguridad de trillones de dólares, de pronto. ¿Cómo, cómo, cómo, uh -huh. ¿Hay alguna estrategia, digamos, hoy en sí. día? Nosotros,
4: sí, tenemos un, un roadmap que, que obviamente eh, no, 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 no está colgado, o sea, un roadmap de seguridad, de, de implementación de seguridad, que no está colgado en ningún lugar, porque básicamente son cosas que, que no podemos decidir nosotros solos, que son decisiones sí, no, no, con la comunidad pero tenemos muchas herramientas para mejorar. E inclusive las cosas que van ocurriendo en Bitcoin nos ayudan. Por ejemplo, Taproot nos permite crear multisigs uh -huh. de muchos más participantes, porque con, con, con la short signatures podemos crear tres short signatures y de repente meter este, en lugar de 20. En este momento, de hecho, si uno no usa, eh, digamos, o check multisigs individuales, podríamos meter 100 pegnatories, por ejemplo. En, en este momento ya, si nosotros tuviésemos 100, 100 este, personas que quisiesen participar del PEG, podríamos llevarlo. Pero el, el script se volvería enormemente pesado y costoso. De, de cada pegado sería costoso. Entonces Taproot ya nos da una oportunidad excelente de, de, de reducirlo eso al mínimo y tener, no sé, sea, tener mil pegnatorios. Después otro, otra de las cuestiones es si el dispositivo de HSM que estamos usando es suficientemente seguro o no es suficientemente seguro yo creo que sí, porque, porque básicamente es un, es un dispositivo que se utiliza, digamos, para hardware wallets dentro, del, dentro de la comunidad, el chip que, que, que utilizamos. Pero al mismo tiempo, es un single point of failure. Cualquier dispositivo de hardware es un single point of failure. Entonces, lo que nosotros tenemos como propuesta es introducir un segundo dispositivo y que cada uno de los pegnatores o tenga directamente dos dispositivos o se dividan los pegnatores entre los que tienen un dispositivo y los que tienen otro dispositivo. Eh, lo, lo, lo más fácil es que cada uno tenga dos dispositivos Entonces, aún así, ya, en ese caso, aún cuando el, el manufacturer del, del, del dispositivo Pudiese introducir un backdoor especialmente para este, robar los fondos Si ya tenés dos dispositivos, ya eso se, se torna imposible De cualquier forma, otra de las propuestas es hacer un... un una, un freso multi con el, el nodo pegnatori, o sea, originalmente la clave privada estaba en el nodo Open de, de cada pegnatori. Después esa clave privada pasó al HSM y ya no se puede sacar más del HSM ni siquiera se puede ver ni nada, ¿no? Eh, y ahora existe una propuesta que es una RFC de que haya una, una, una clave conjunta, o sea que ni siquiera el o sea ni el hardware solo pueda, digamos por, por la potencial existencia de un backdoor este, mover los fondos, ni el nodo solo pudiese, o sea básicamente eh, reduce muchísimo las la probabilidades de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Eh, reducir y seguir reduciendo el, el, las probabilidades o incrementar el costo de un ataque. Yo creo que podemos llegar a, a trillones de dólares eh, aumentando la cantidad y mejorando y agregando un dispositivo adicional. Eh, pero es un, es un proceso. A medida que vemos más víctimas en el PEG, de cualquier forma quiero acá aclarar algo. Eh, es un enorme esfuerzo que en este momento hace Adobe Labs por poner un, un team para desarrollar esto, pero esto en, en el futuro tiene que ser, tiene que haber más involucramiento de la comunidad, ¿tá? ¿no? Adobe Labs no puede hacer todo. Eh, si realmente quieren hacer, digamos, queremos hacer un PEG que lleve, a, que pueda tener trillones de dólares, bueno, vamos a querer que cada, cada uno de los otros teams que está trabajando en soluciones sobre RSK aporte tiempo de un, un, un ingeniero, un, eh, un alguien que, que, que trabaje entre todos y hagamos estas soluciones, porque... Hacer otro, otro firmware para otro nuevo dispositivo puede ser costoso. Aparte, aparte que está la propuesta del MIMPE, que es este RCKP que yo mencioné, es el 198 que para mí eso, eso no encontré oposición. O sea, la idea de, de que haya un set de claves dinámicas que se asignan según tu hash rate, me parece buenísima, porque lo único que hace es aportar seguridad. O sea, básicamente vos pedís que el POUPEG que el, que el haga una firma y que el hash rate haga otra firma, y solo, y con las dos firmas, o sea, tienen que estar las dos firmas para que eh, realmente se pueda hacer el pegado sí. así que para mí con eso de base subimos mucho y sí, como que de alguna
6: manera te estás trayendo el mecanismo de la base chain a la side chain eh, claro eh, otra pregunta para otro lado nada que ver, un poco basada en algo que, que decía más temprano creo que Fran eh, hay algo, eh, digamos, hoy hay un esfuerzo bastante grande de, 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 en la última, si quieres, década de, de Bitcoin en de alguna manera romper los incentivos de centralización del mining eh, y ahora ponerle con el de, de eh, el nuevo protocolo de Stratum, que de pronto incluso se puede centralizar a los pools y llevar como a, 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 a las puntas el tema de que los mineros puedan elegir qué transacciones van en el blog, etc. Sin embargo...
2: Perdón, Darío, si te podés acercar, sí. que te, que lo pusiste ah. en speaker y te, te quedaste un poco lejos.
6: Ah, ¿Ahí se escucha bien? Sí, sí, ahora sí, ahora perfecto. perfecto. Eh, bien... Eh, de alguna manera se viene laburando bastante en el esfuerzo de, como de romper la presión de centralización del mining. Y hoy tenemos eh, eh, digamos, este nuevo, la, la última iteración de Stratum que intenta que los pools no sean los que eligen el template que se mina y, y, y de alguna manera le saca poder a los pools. El merge mining no, no juega un poco... Eh, para el otro lado, como de nuevo reintroduciendo esta presión de centralización eh, de, del mining Y como esta, digamos, si quieres, economía de escala de los miners De pronto, eh, si hay 10 sidechains que son merge mineadas Voy a querer estar en todas ¿Hay alguna idea, dando vueltas de cómo romper esa presión? ¿O de alguna manera, de nuevo, como llevar a las puntas a, 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 al minero, propiamente dicho, en vez de a, las a, a los pools uh -huh. eh, La decisión de si merge mineo o no merge mineo Y, y qué mino Sí,
4: primero que el mecanismo por el cual se lleva a La producción de lock template a las puntas Se puede hacer también con las sidechain O sea, eh, el, el, la, la elección de qué transacciones poner en un bloque De una sidechain es, es, es similar Obviamente esa elección requiere correr un nodo de la sidechain que podría ser un, un, un lightweight node, en el caso de RSK, digamos, en este momento no hay lightweight nodes funcionando, pero el protocolo es súper compatible con hacer lightweight nodes porque la evaluación del proof of work de, de RSK es súper sencillo, no es lo mismo evaluar el proof of work de RSK que el proof of work de Ethereum, por ejemplo, entonces para nosotros crear lightweight nodes es, es algo muy sencillo, o es SPV nodes. Entonces, este, por ejemplo, los, los mineros en, en, en el límite, los workers, podrían correr SPV nodes de, de RCK. Eh, así que, en el caso de RSK, no me preocupa porque se puede descentralizar igual. Que hagan otras sidechains es, es cierto, pero ahí, ahí me parece es donde, donde uno tiene que salir discrecionalmente a, a opinar eh, que puedan hacer otras sidechains que pueda contribuir a la
1: centralización.
4: Hay algo que pueden hacer las sidechains que es, que es mucho mejor cuando yo hablaba de... De los incentivos cruzados Ustedes saben que hay, hay por ejemplo, mecanismos para este, Descentralizar el, el minado de Bitcoin Cambiando levemente el, el algoritmo de consenso Digamos, es un algoritmo en dos etapas Que, que básicamente impide una cantidad de ataques Contra los mining pools bueno, eh, Si uno adopta esos algoritmos de consenso Dentro de una sidechain, de cierta forma Está agregando un incentivo a Bitcoin A descentralizar su mining pool O sea... Delicadamente, uno puede introducir eh, mejoras en una sidechain que, 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 que empujan en la dirección correcta, no en la dirección incorrecta. Así que, como poder, potencialmente se puede poner incentivos en la sidechain que apunten a la descentralización. En el, en el caso nuestro, desde IUV lab eh, inventamos un protocolo de consenso que se puede soforquear a Bitcoin, se llama Natamor, que elimina la necesidad 100% de las, de las pools de minería, o sea, permite tener granularidad, la, una granularidad muy alta en el cobro de, 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 de Bitcoin. Obviamente estamos hablando de un cambio que la probabilidad de que ocurra en Bitcoin es, es bajísima. ¿no? Bitcoin no va, no va a ser un software de consenso en los próximos 20 años seguro, o 15 años seguro. Eh, pero, pero digamos que nuestra, digamos, nuestra intención es no afectar eh, negativamente la, la red de minería de Bitcoin. Así que todo lo que podamos hacer, en el momento que veamos que hay un incentivo de descentralización, lo vamos a atacar. Eh, y tenemos recursos, por ejemplo, ya te digo, cambiando levemente el algoritmo de consenso de RCK, uno puede agregar incentivos específicos para la descentralización. Y haciendo un nodo spb RSK, le damos la posibilidad a los, a los mineros individuales de, de elegir
6: su propio template. Buenísimo. Súper interesante
4: Pero pero el concepto que vos
6: tenés Es, es, es válido digamos. Yo también Sí, lo... o sea, creo, creo que acá eh, es, es difícil eh, Creo que una, una de las razones Por las cuales veo muy difícil que pase DriveChain es porque Realmente eh, es difícil responder A la pregunta de cuáles son los Incentivos a largo plazo de esto eh, Y Como Tenés este tema, de nuevo, ¿no? Como que, que a, a, alguna sidechain puede hacer algo que pueda ser explotado para de pronto romper la base layer. Y es muy difícil asegurar que eso no va a pasar, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera creo que Kikea yo, este, yo, este con Sam High Level de, bueno, reduzcamos la superficie de ataque.
4: Sí, el, el, el ataque mayor es la duda, o sea, si, si tenés el 51% de los mineros en maliciosos, no hay ninguna duda. O sea, cambias la función del Proof of Work porque ninguna red puede soportar el 51% de sus mineros est, que le jueguen en contra o que tengan incentivos de cortísimo plazo y ningún incentivo de largo plazo. Porque, porque la rompen, empiezan a hacer lo que, lo que puede ser, podría potencialmente ocurrir en, en Ethereum ahora, que es que Ethereum está abandonando su red de minería, entonces los minería, mineros de Ethereum no tienen ningún incentivo de largo plazo. Entonces, están digamos, potencialmente van a, van a reorganizar bloques para obtener más, más eh, ma, eh, minor extractor value. O sea, si vos abandonás los, los incentivos a largo plazo, básicamente tenés una, una red de minería maliciosa.
6: No, Entonces, eso seguro, el tema, eh, ponele, o sea, como es, es difícil asegurar que no va a pasar lo que pasó, ponele, ahora con el eh, este último ¿no? ataque de Mev en Ethereum, de che, alguien encontró como, como usuario incentivar a un minero a forquear y de pronto ¿sí? quizás, nada, tener una chain poderosa, tacheada ¿no? le permite a un usuario ¿no? y, y el usuario ¿sí? sí puede ser malicioso porque no necesariamente tiene los incentivos a largo plazo que sí tiene RSK.
1: ¿sí?
4: Hay... Hay un, hay un paper que se llama eh, bribing, Smart Contracts Bribing Miners, o un nombre así, lo puedes googlear, que muestra cómo se pueden hacer ataques, cómo se pueden cambiar los incentivos de Bitcoin desde cualquier blockchain, inclusive Ethereum, que tenga un bridge con Bitcoin. O sea, que te permite que tenga un, una visión de los headers de Bitcoin. O sea, ya en este momento no es necesario ser una sidechain de Bitcoin para afectar los... No,
6: incentivos, bueno, tener un bridge es ser una sidechain de ¿no? alguna manera, ¿no?
4: Claro, pero ni siquiera necesitas hacer merch mining. O sea, basta, basta que vos puedas tener una visión consolidada de, de la best chain de Bitcoin, podés poner incentivos para hacer cualquier cosa. Eh, así que se torna cada vez más importante el tema del 51% de, de, de mineros honestos. Entonces, como yo volví a lo que decía antes, el problema es la duda. Si vos sabés que el 51% de tus mineros son dishonestos, está buenísimo, porque básicamente vas a cambiar algo para, para dejarlos afuera y, y, y buscar una nueva forma de asegurar la blockchain. Eh, por más que sea este, un, algo trágico, digamos, en la vida de la blockchain, Bitcoin va a sobrevivir inclusive eso. El problema es si tenés una duda. Por ejemplo, tenés dos grupos de mineros, o sea, una sidechain tiene un, un fork eh, contencioso, como fue el, el fork de la DAO de Ethereum, donde se, se divide entre dos grupos de la comunidad, uno que quiere eh, reescribir la blockchain y otro quiere seguir como está. Eh, tenés una especie de, llamémoslo RCK, RCK Classic, por decirlo de alguna forma. Y la mitad de los mineros dicen que la, que, el, que la transacción de pegado correcta es A, y la otra mitad dice que la transacción de pegado correcta es B. Ese es, el, ese es un caso complicado, porque la comunidad no sabe qué conviene hacer. No sabe si están robando, no sabe si no están robando. O sea, la información. O sea, el peor ataque que hay en estos casos es la desinformación. O sea, cuando vos cuando la comunidad no puede decidir qué hacer. Eh, yo creo que es un caso extremo y sería muy difícil de generar las condiciones, pero bueno, es cierto, es, eso puede pasar, y por eso creo que están los, los meses de, de, de tiempo de pegado, porque en esos meses la, la comunidad tendría que dilucidar qué está pasando. Lo, lo más importante es que los mineros, tanto en, en el BIP300 como en el BIPR11, pueden no votar. O sea, básicamente no votar llega a una especie de status quo donde nada pasa. Y eso es lo que debiera ocurrir. O sea, frente a casos contenciosos, lo mejor sería que los mineros no voten, nada pasa. Y lo que exigiría la comunidad es que los, los mineros no voten nada y eventualmente la, la sidechain los, los fondos quedarían bloqueados por siempre hasta que la comunidad de la sidechain decida qué hacer con, con sus fondos y bueno y ahí se cumpliría la, la premisa de la sidechain que, 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 que alguien en 2012 dijo que es que si hay un error en la sidechain no afecta a la mainchain o sea eso, eso es lo que debiera ocurrir que, que pierdan todos los que apostaron por esa sidechain si los mineros este, están, están en duda de cuál es el PO correcto o el PO incorrecto y eso es lo, como podemos aislar a Bitcoin lo más posible de, de, de la sidechain
6: Claro. Y, yendo para otro lado, nada que ver eh, ¿Cuál es la visión hoy de, de RCK Sobre cómo escalar Por un lado eh, Computation Y por el otro lado State
4: Bueno, no hay una visión de, de RCK Hay una visión de, de, de diferentes researchers Que trabajaron en diversas soluciones de escalabilidad Y yo trabajé mucho en, en, tal vez no este año, pero sí los años anteriores En escalabilidad Y tenemos un, un pack de soluciones Lo que pasa es que bueno, Obviamente todas ellas requieren eh, Tiempo y esfuerzo Entonces siempre, digamos en, en la reunión de la comunidad Se priorizan la, las cosas más, más inminentes Si en este momento los bloques de RCK no están llenos No sé si hay un sentido imperioso De ir a este, agregar una solución de escalabilidad No sé, tal vez desde el punto de vista de marketing Tenga sentido, pero desde el punto de vista práctico No aporta nada pero, por ejemplo, nosotros hicimos un, un RCKIP, no me acuerdo el número que es, y la implementación de procesamiento paralelo de transacciones. O sea, en este momento, y lo hicimos en el 2019, o sea, en este momento nosotros tenemos código para hacer que eh, RCK tenga threads de procesamiento y cada uno de esos threads tiene un, un límite de 6 millones y podés tener hasta 4 threads, por ejemplo, procesando transacciones, con lo cual haces la escalabilidad de la blockchain cuatro veces y no aumentás el tiempo de procesamiento del bloque. Por ejemplo, eh, está el, el Storage Rent, que es otra propuesta que viene del 2016, pero ya tenemos una implementación, creo que el año pasado se cerró, que, que permite mantener en memoria una gran parte de los, del, del state de los contratos y dejar afuera lo que no se usa. Eh, de tal forma que cuando vos tenés cuentas o contratos que se utilizan mucho, permanecen en el caché, se, se leen rápido, disminuye la cantidad de, de tiempo de I.O. y finalmente eso lo que ocasiona es que podés procesar más transacciones. O sea, Dicho, dicho sencillamente, eh, como vos no tenés el cuello de botella de la I.O., podés procesar, no sé, ya habíamos hecho el cálculo, pero era, por ejemplo, un 50% más de transacciones solo por tener las cosas este, con la regla de Pareto, digamos, el 80% de lo que necesitas en la memoria y el otro 20% lo, lo cobras más y lo vas a buscar ahí Sí. Y, bueno, no sé. Eh, y tenemos más cosas, inclusive, desarrolladas. Eh, tenemos técnicas para comprimir la blockchain, para mejorar la descentralización. Eh, hay, hay por ejemplo una RSKIP que propone eliminar el proof of work y los bloques porque en el caso por ejemplo de RCK el proof of work eh, ocupa lugar porque necesitas un Merkle Tree eh, el Coinbase de Bitcoin como que de repente en el tamaño de un bloque no es, no es algo menor eh, hay una propuesta de utilizar una prueba de Flight Client para eliminar todo el proof of work antiguo y reemplazarlo por una prueba mucho más pequeña que contiene toda esa información eh, como propuestas no nos faltan el tema es que requiere tiempo y, bueno, no, 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 no tenemos, digamos, en el equipo que yo estoy no hay recursos claro. infinitos. Estamos trabajando, por ejemplo, en, en escalabilidad del segundo nivel, en una solución de privacidad que, que, que pronto vamos a tener. El equipo de investigación también hizo el, eh, parte del desarrollo de rif LA, que es el sistema de, de meta, metatransacciones para RSK, que ya está funcionando. Eh, el, el fly client que es el sistema por el cual vos puedes hacer pay in y peg out en, en un solo bloque de confirmación o sea por, estamos poniendo la mayor atención en la usabilidad porque la escalabilidad no es en este momento el lo que pasa es que siempre está el factor de marketing uno dice bueno pero si RSK fuese más escalable entonces más gente lo usaría es como el huevo y la gallina eh, bueno, Sí, no, hay creo que ahí, que ahí la ecuación
6: está más Mirando hacia adelante Diciendo, che, como deployar un roll-up eh, De pronto son Cuatro años si quieres hacerlo bien eh, y, y Entonces que te quizás Decís, bueno, voy a proyectar a cuál va a ser el uso De acá cuatro o seis años ¿no? Y, y... <risa>
4: Sí, nosotros ya, ya tenemos, por ejemplo, un roll-up funcionando así en, en, en TechNet, en RSK, o sea que no, porque es un roll-up existente, no es un roll-up eh, desarrollado por nosotros. Así que la realidad es que roll-up podrían salir en, 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 digamos, en, el, en la escala de meses y no en la escala de, de años, porque hay mucho avance. En, en el y si
6: fuese de así. De, pero
4: no. yo, yo soy. Yo, sí. No, yo soy un, fa, un fanático de, de incrementar el, la capacidad de long chain porque después todo es más barato y se potencia lo que construyas arriba. Así que... Y, y aparte porque creo que los roll están pateando la pelota hacia adelante del de, de, de problema del crecimiento del, sí. del state. Ahí hay algo que muy sí. pocos dicen, que es que vos tenés una blockchain como Arbitrum y, lo, y, y no tenés una optimización del, del, del space como estamos haciendo en el y eso te va a explotar. Después, después muy pocos van a poder correr Lo vamos a ver en un año. Por eso yo... Digamos, yo soy, sí. Lo vamos a ver en un año. Pero, eh, digamos, este, sí. en, en, en Argentina es, es una engaña fichando. No sé si soy muy viejo o si digo
1: esta
2: versión, pero... Bueno, yo siempre me pregunto acá, me, me supera lo técnico en alguna de estas cosas, pero esto que estaban diciendo era una de las preguntas que yo tenía. Todo muy lindo, pero eh, en algún punto tenés que optimizar el espacio, porque si no, ¿quién lo va quién lo va a controlar? Por más que sea up, uh -huh. por más que sea lo que sea. Claro.
4: Sí, Storage Rent va a tener que impactar en todos los... En algún momento va a tener que impactar en todos los Rolats. O sea, por ejemplo, porque no se puede mantener todo el todo el Storage en SSD porque se hace lentísimo procesar transacciones. El problema Pero es que te rompe la UX.
6: Te rompe la UX Allen User, el Storage Rent.
4: No, Storage Rent, storage rent no, te hace un poco más caro, si, O sea, si yo dejo mis fondos durante dos años y no los toco y después voy a querer tocarlos, me va a salir más caro, nada más
6: porque me, me cobra más por hacer el acceso a... Ey, pero, pero hoy las aplicaciones no están factores, o sea, no usan un, un... No necesariamente todas las aplicaciones usan storage constante, ¿no? Entonces, de pronto, si te escala linealmente con el storage, eh, de pronto algo se te puede bueno, llegar a hacer muy caro.
4: De, no es así, porque en particular la propuesta que tenemos nosotros, eh, que es... Nosotros, lo que tiene RSK, a diferencia de este es que tiene... Um, todo el, todo el mini-try es, 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 es un único try, ¿no? ¿no? No está dividido entre tries de los contratos, digamos, de, el store de los contratos, todo, es todo un único árbol. Uh -huh. Y la solución de Zora's es una solución que tiene granularidad de, 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 de nodo de ese árbol. O sea, básicamente, yo, por ejemplo, puedo hablarle a un contrato de rc 20 y hacer un transfer de tokens de unos tokens, de, y yo no estoy tocando mi balance hace cinco años, y yo no voy a pagar historial por todo el contrato de RC20 que creció en un millón de entradas. Voy a pagar historial solo de la celda de memoria del contrato eh, source y la celda de memoria destino. ¿Está bien? Y la solución que tenemos de procesamiento paralelo tiene el mismo concepto. Porque el Irving lo permite. O sea, yo puedo eh, paralelizar accesos al mismo contrato mientras toquen otras celdas del mismo del mismo, digamos, del try. Entonces yo podría paralelizar dos transferencias de, de un determinado token, porque tocan celdas de historias diferentes, mientras que no haya nada común de escritura. O sea, la, las clásicas reglas de, de, digamos, de colisión, de, de, de paralelismo, ¿no? Que son que, que uno no escriba
6: y el otro no lea lo que el otro escribió, bueno, etc. Sí, no, más un tema sí. de si tenés que de pronto rehidratar una parte enorme del árbol.
4: Bueno, ese es el concepto que quiere hacer Vitali, que, que él, él se le metió en la cabeza, que básicamente el, el, el tema es eh, hibernación y, y deshibernación de contratos. Y yo lo estudié porque del 2015, no sé, 2016, que vengo trabajando en el Storage rent y para mí no tiene ningún sentido a esta altura, porque eh, básicamente el Storage es gratuito. O sea, si vos analizás cuánto cuesta el espacio de almacenamiento, a medida que la, la ley de, no es la ley de NUD, pero la, la equivalente del Storage, es cae exponencialmente, entonces el costo de borrar información es más alto que el costo de, eh, de dejarla, de dejarla donde está entonces eh, lo importante es el acceso, es que el costo de acceso yo, los, los discos de SSD, los discos Drive, todo va a seguir creciendo y el problema es cuánto me cuesta ir a esa información y traerla a la memoria principal y ahí es donde está el costo de Storage Claro, rein. Eso, el concepto de Storage Rain está... En, Está mal, ya no se debiera llamar más dolor, porque es, es, es un concepto. Debería llamar acceso. Claro,
6: como Van el <ríe> eh, Pagá por lo que vas a acceder ahora, la lectura, digamos.
4: Claro, eh, no, toda la, todo, todo el state de serum no tendría ningún problema, o sea, podría estar perfectamente durante siglos, porque no crece tan rápido, crece más lento que la capacidad de las memorias, digamos, y el, el costo de las memorias. El problema es que lo, lo necesita el acceso a tiempo constante. Ese es el problema. Entonces, me preocuparía menos por borrar, porque no tiene sentido... El costo de borrar es altísimo. El costo de, de levantar un contrato para, para cambiarle un flag o borrarlo es ya es altísimo. Entonces, eh, el, el, la, la información se queda ahí. No es necesario borrarla. Lo importante es eh, el costo de acceso. Pero bueno, esa es mi postura. Y, y, pero a, a Vitalik, por ejemplo, y a otra cantidad de, de gente todavía, todavía está pujando... Por ejemplo, agregar este byte, eh, digamos, del prefijo en, en, en los adreses Para tratar de indicar el epoch, digamos, en, en qué momento histórico
6: es ese adres
4: Y así poder borrar información Pero para mí es el
6: enfoque incorrecto Sí, también hay que ver a qué rate crece eso Una vez que se, se empiezan a poner locos los kitties en rollups <risa> sí. la, la roca Sí, claro Sí
4: Bueno pero pero, eh, pero lo, lo más importante es priorizar. O sea, tal vez eso lo podés hacer más adelante. Yo, yo priorizaría en, en el costo de acceso ahora. Pero bueno, ese. Eh,
6: che, y es, por, es por otro lado, eh, más desde un punto de vista de ecosistema. Eh, hoy, como la estrategia de RSK, eh, es decir, che, como eh, traigámonos... Eh, o incentivemos a que smart contracts que hoy viven en Ethereum eh, decidan venirse a RSK o eh, repliquemos el ecosistema acá de este lado o creemos use cases que de pronto no están del otro lado y si sí, acá
3: Mirá, yo, yo no defino
4: la estrategia de no sé si te referís a, a la comunidad de RCK Sí, o a, o a, a, a generación
6: de ecosistema y para qué use cases se optimiza y, y eso, igual que Entonces, yo
4: yo adopto una, una un, te, te digo sinceramente, yo adopto una postura muy individualista, si crees que es aportar lo más que puedo desde mi persona a la comunidad y a la blockchain. No, no sé cuál es el objetivo de, de la comunidad en toda y no sé cuál es el, la estrate, no sé si hay una estrategia eh, de, 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 de la comunidad o de IOV Labs o de, no sé, los, los diferentes, cada uno tendrá su propia estrategia. Y me parece que así se construye la estrategia general, o sea, si cada uno aporta... De lo que sabe, de lo que puede De eso surge una suerte, una suerte de, de, de plan general eh, si, si, Yo invito a, por ejemplo Si ustedes quieren participar En, en, en proponer cambios De consenso o de interfase O lo, lo que sea de RCK Están los, los community calls Donde se discute eso Y cualquiera puede proponer Y, y de hecho eh, en, la, en la última community call Hubo un, una propuesta interesante De, digamos, de John Light Que, que, que tal vez también es marchada Así que Sí En líneas generales eh, La estrategia Es la estrategia Que hacen todas las personas Que participan No sé si hay una sola okay.
6: Sí No es una pregunta Compleja bueno, gracias por tu tiempo, Sergio. Muy interesante.
2: No, y gracias a vos, no, Darío. Creo que nos él. llevaste la discusión a otro nivel, así que estuvo, estuvo muy buena toda, toda la interacción.
1: Espectacular, interesantísimo todo lo que Estábamos Realísimo. todos de oyente, Seían nos hablando, íbamos a sí, pasar.
2: Sí, sí. Por el momento estábamos que todos sigan, por pasando sigan. de oyente y dejar ahí nada más para escuchar.
1: Che, yo, yo me di una consulta por lo que empezaron a hablar, me, me detonó una, una consulta. ¿Qué tan comp Te entra mucho eco, Franco. Me entra a ver ahí, hola, hola. Tuve que, me quedé sin batería en los auriculares tuve que cambiar de eso. ¿Se me escucha o no? Sí, sí. Bien. Con eco, pero... Vale. Es una preguntita nada más. Bien. Era eh, a Sergio. Eh, ¿Qué tan compatible sigue siendo RSK con la Ethereum Virtual Machine o con la Ethereum en general? Y, ¿Y qué tan complejo es mantener esa compatibilidad en cierto sentido a medida que Ethereum va cambiando? Eh,
4: eh, es, eh, RSK esencialmente es, es compatible en todo menos los gas prácticos. Ese es el, es así lo definimos cuando empezamos RSK, dijimos, eh, no, no creemos que estén bien puestos los gas prices de Ethereum, de hecho, Ethereum tuvo que hacer varios upgrades para cambiar los gas prices, eh, entonces no vamos a respetar estrictamente los gas prices, pero sí vamos a tratar de, eh, de seguir a la virtual machine en todos sus cambios. Eh, o sea que nunca rompimos esa compatibilidad. De hecho, eh, 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 RCK cuando nació tenía nuevos soft codes que abandonamos, o sea, en un momento la comunidad dijo, bueno, pero si... Si el compilador no lo soporta y los tools no lo soportan, ¿por qué tenés otros opcodes? Entonces, se cancelaron esos opcodes porque nadie los había usado, porque el propio compilador Solidity en ese momento no tenía la oportunidad de meter un opcode adicional. Ahora lo agregaron, porque ahora lo necesitan, los los ups necesitan opcodes especiales. Entonces lo, lo agregaron, pero cuando nosotros estábamos no, no, no existía. Eh, así que, pero nos pasa algo curioso, que nosotros, por ejemplo, cuando estén una anuncia que va a ser un hard fork con la funcionalidad, nosotros codiamos toda la funcionalidad y llegamos. Tres meses antes a que ellos hagan su hard fork con toda la funcionalidad, como pasó con, con por ejemplo, todas las, eh, las, las funciones de curva, de la, de la curva elíptica, estas que iban a agregar, que al final no agregaron. Nosotros hicimos todo el trabajo eh, y a último momento se echaron atrás y nosotros nos quedamos también ahí diciendo: bueno, ¿qué hacemos? mergeamos un contrato, un precompile contra con una funcionalidad que no tiene Ethereum, porque nos parece útil, o seguimos a Ethereum, eh, digamos, eh, al pie de la letra? Eh, así que cada, cada, cada hard fork de, de Serum es una disyuntiva para la comunidad RSK de decir, bueno, eh, si, si, si Serum se echa atrás y nosotros tenemos, nos parece que sigue valiendo, lo hacemos o no lo hacemos. Eh, o, pero, pero nunca pasó de que estuviésemos muy atrás de, de, la, de los cambios de Serum, porque Selum también no, no, no aplica cambios este, tan radicales que nosotros no podamos eh, con el grupo de desarrollo seguirlo pero, pero por lo menos nadie nunca en la comunidad de RCK dijo no sigan a tenis. No Digamos, siempre un poco el consenso es seguir los, los, las mejoras que hacen.
1: Bien, y la idea seguir. Bien. Y en temas de, no sé, de otras capas, en una época o, siguen hablando de, de Lumino y demás, pese a que Ethereum va por otros lados, eh, piensan <risa> seguir por otro lado distintos a ustedes? O, 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 o ahí sí piensan seguir ahora el camino de Ethereum, o en general.
4: A ver. Yo te puedo hablar de, de, del consenso de RCK, que es donde yo trabajo a diario. Eh, las soluciones de segundo nivel, no, no es, es, es algo que cualquiera puede construir, así que, eh, digamos, a lo que se refiere a AOP Labs, eh, Lumino es, es una, una red que está funcionando, no sé cuántos nuevos hay, pero, pero es una red que, que, que llegó a un estado, de, de, digamos, donde cualquiera lo puede usar. que tal vez falta la integración con las wallets, ¿no? Eh, algo que me hubiese gustado que hiciese Lumino, pero creo que no se puede, eso es algo que tendría que hablar con Darío, que creo que al menos lo que yo investigué no se puede hacer. Eh, yo quería que estuviese integrado con Lightning, por ejemplo. Y hasta donde yo vi, no es fácil rutear desde Lightning hacia nodos virtuales, o sea, hacia nodos que no tengan un contrato, un, un, un UTXO expuesto en la blockchain Bitcoin, por ejemplo. Eh, pero eso me hubiese encantado, que uno pudiese rutear desde Lumino directamente a Lightning, porque hubiese dado muchísima más funcionalidad para los, para los Bitcoiners. Eh, pero sí, ahí me parece que el problema es la integración con las wallets, que las wallets adopten estas soluciones. Así que no, no, no sé bien cuál era la pregunta, pero eh, todo lo que se desarrolla en Ethereum, eh, digamos, tarde o temprano impacta en RCK y se desarrolla en RCK, ya sea porque IOV Labs le ve, le ve el interés de que esté desarrollado, como por ejemplo en el caso de los rollups que, que estamos desarrollando, o como algún otro, o como las propias empresas de Ethereum que a veces deciden eh, migrar a RCK. Hay un caso particular, por ejemplo, de, de una empresa de Serum, eso me pareció interesante, que estaba haciendo una plataforma para HashRate derivatives, para de, de derivados de, de, de ciertas propiedades de la blockchain, de Serum como el HashRate, y cuando se dio cuenta que en Ethereum eso no tiene mucho más sentido porque se va a mudar se mudó a Proof of Stake, se migró a, a RSK, porque RSK, nosotros estamos, digamos, te, te permite saber en cualquier momento, por ejemplo, el HashRate de Bitcoin, entonces es ideal para, para tener. Eh, para construir soluciones, de, digamos, de derivados sobre lo que está pasando en Bitcoin. Así que eh, yo creo que, que, el, que las soluciones de, de Ethereum, dado por los grupos de Serum o por otras empresas del ecosistema RCK, tarde o temprano van a migrar a RCK. Eh, pero bueno, es una carrera muy difícil porque Serum tiene una cantidad de ingenieros, eso lo sabemos todos, o sea, la cantidad de, de, de gente eh, aportando el día a día a Ethereum es muy grande. Así que... Eh, para mí es súper es, es importante Que estas estas no sé cuántas hay Hay un montón de gente hoy, 80 personas Que cada una se lleve este, en, el, en, el, en el corazón De que participar en el SK es beneficioso Para todos y que construyan sobre el MSK
6: Genial, gracias Te hago otra consulta eh, algo, no, no sé, quizás se, se habló más temprano Y me lo perdí Pero... Um, Cómo se ve en RSK el MEV y Flashbots y, y digamos como to, todos estos dilemas que, que habrá ahora en Ethereum eh, eh, es algo que RSK resuelve a nivel de peg y, y está fijo o, o, o es variable y hay valor extraíble
4: el, el tema de, de, de MEV es un tema que digamos tarde o temprano va a impactar a RSK es, es Porque básicamente el, el MEV lo dejan los protocolos que no están hechos, eh, que no están hechos para, para, digamos, para hacer un batching de, de órdenes, ¿no? O sea, básicamente los protocolos dan el MEV, por lo tanto no hay, hay poco que se pueda hacer del base layer para, para impedirlo si los protocolos dan esa oportunidad. Eh, hay algunos protocolos, creo que por ejemplo TEX de, de Monion Chain que, que no da oportunidad de MEV que justamente lo que hace es juntar un, una cantidad de órdenes Y despacharlas todas juntas Pero asumiendo que siempre van a existir protocolos Que den oportunidad de MEV eh, En este momento se están desarrollando varias soluciones En el CERUM y nosotros estamos pensando En cómo la mejor forma de adaptarlas a RZK Yo claro. hace...
0: Sí. Hago un comentario ahí, no, no soy la persona técnica. Está Max ahí de listener, pero no sé si está de listener o si, o si no, porque a veces, a veces está o no. Pero justamente el text lo que tiene es ese tema de evitar el front running. Y, claro. y creo que es justamente el tema de la solución de los AMM, cómo funcionan, ¿no? O sea, uh -huh. es un riesgo que usted no con los AMM. Y, y el text que trabaja con un order book y, y por cómo machea el order book, tiene esa ventaja que evitar, eh, eh, que es una ventaja poco, poco conocida, pero entiendo que tampoco hay muchos problemas hoy en día de front running en los AMM que hay en, el, en el RCK, pero es un tema de producto uh -huh. más que entiendo que de blockchain.
6: No, o sea, la, sí, la, la yo, blockchain yo lo... lo va a tener, ¿no? De, 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 como sea, mi pregunta iba más para el lado de como, ¿quién es el que extrae en RCK? Porque ¿quién es el miner? O, o sea, ¿son los miners de Bitcoin? ¿Es el, Solo, es el PEG?
4: Son los miners de Bitcoin. Si, si lo estuviesen haciendo que no lo están haciendo, en este momento no están... No llegó no, eh, no a llegarle, ese nivel de pero, sofisticación. Eh, no llegó a ese nivel de sofisticación, pero serían ellos los que... Los que mm, ahora, eh, nosotros tenemos varias posibilidades en RZK para hacer. Una, una de las posibilidades es que disponemos de los HSM que, tienen, que pueden hacer determinadas cosas en forma segura, por ejemplo, pueden ordenar transacciones en forma segura y dar garantías de un orden de transacciones segura. Entonces uno podría, por ejemplo, crear un contrato que delega el orden de las transacciones que procesa a la federación, digamos, a los HCM de, de, de RSK, entonces tiene una seguridad, digamos, de, 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 un, de un security element, digamos, de, de, de un ámbito isolated, digamos, de, de, de que, por ejemplo, no le están reordenando las transacciones. Por ejemplo, es una posibilidad. Eh, una de las, de las cosas que, que yo propuse justo hace, hace poquito tiempo es de, de, de hacer microblogs en RSK de cinco segundos. Es una, una charla que di hace muy poquito, que me falta escribir el SKP, eh, pero eso también facilitaría eh, tener una, una tasa mucho más alta de bloques, también facilitaría hacer soluciones donde hay un determinado grupo que se encarga de ordenar las transacciones. Entonces uno podría submitir una transacción a la blockchain, en cinco segundos la toma un determinado grupo que uno elige, digamos que, que de forma segura las ordena las, las, las transacciones según el orden de llegada, y después se las envía el lote de transacciones a los diferentes contratos. Sería básicamente como construir baches para los diferentes contratos. Pero en, en, en este momento también están sol, surgiendo otras soluciones, así que para mí es una cuestión de, de esperar cómo como madura este tipo de
7: soluciones. Ahí me sumé a, a pedido de Manu. Quiero hacerte una pregunta, acerte. tal como, como, como sí, decía claro. Manu, nosotros le ponemos muchísimo foco al tema del front running Hay dos cosas, a las cuales o tres A las cuales le ponemos mucho foco Cuando diseñamos el protocolo Una es el front running este, Y con el tema de, del, del front running El único Flanco Que nos queda por ahí abierto y, y tiene que ver con esto que vos estabas Explicando vos Es que nosotros no podemos Asegurar que eh, si hubo un cambio de precio en el precio del Bitcoin, que, la, que el oráculo grave antes que las transacciones. Y eso, eh, o sea, poder encontrarle una solución a eso sería genial, no solo para el RSK y para, para los protocolos que estamos sobre el RSK, sino que es una solución que se podría exportar a todo el mundo. Creo. Sí.
4: Sí, no trabajé nunca en ese problema, creo que una vez lo charlamos la posibilidad de que cierto ancho de banda de los bloques esté como reservado a oráculos de alta, o digamos que haya una especie de auction donde, donde cierto reserva de, 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 de gas, digamos así como, como EOS tení, tiene que se reserva determinada cantidad de recursos por contrato, que, que está llegado al extremo, porque básicamente eh, está, todo está, está puesto en el contrato, si uno tuviese un cierto ancho de banda, digamos que pudiese reservar, por ejemplo, para oráculos de tal forma que uno pueda asegurar de que lleguen antes, estaría bueno. Pero no, nunca trabajé en una propuesta específica para eso. Pero es súper interesante. Sí, es
7: súper interesante. Eh, me, me quedé con las otras dos cosas que, que damos prioridad, que me parece importante mencionarlo a, a modo anecdótico. La otra es el tema de que los protocolos puedan funcionar con la blockchain colapsada, y que eso no, no produzca un daño financiero a los que están... Este, en el protocolo. Y el otro, que me parece que es súper importante, también para cualquier protocolo, son los incentivos, ¿no? ¿Dónde pones los incentivos?
4: Mm -hmm. Sí, bueno, justamente, la idea de poder reservar para una determinada aplicación eh, un ancho de banda, es, es, este, te, te solucionaría el, te el problema de la congestión, eh, que, que es un problema, digamos, recurrente, en el caso de células este es recurrente, eh, lo que sí, como es un recurso muy escaso, tendría que haber una especie de auction donde todas las aplicaciones que necesitan reservar eh, se fijan a ver cuánto pueden, cuánto pueden reservar de ese de banda, porque eh, obviamente si te vas al extremo y dejas que las aplicaciones reserven, lo que van a hacer las aplicaciones es reservar para revender. Entonces se te van los incentivos al... Sí. ¿Sabes salvo que de alguna manera
7: pudiéramos llegar a un consenso entre los usuarios de que hay una aplicación Que es de interés de todos los usuarios De la blockchain
4: Sí, eso podría ser una especie de, de Beneficio común de, de Como se dice, de public good Exacto ¿Sí?
0: lindo, lindo problema, sí, está bueno bueno gente, eh, yo voy a ir haciendo una moción porque me están escribiendo en privado varios de que está el partido de Yo estoy yo estoy con una cerveza <risa> en
2: la mano y el partido y les estaba mandando <risa> las fotos diciendo
0: y, estoy escuchando, vamos pero horas ¿Qué, qué partido, digo, no, no, ¿qué partido a hay? A durante 10 horas más escucharlo a Maxi Pero a la verdad Franco que la discusión y a y a Darío, eh, La discusión tomó un color
2: increíble Así que por eso es increíble también ver tantos argentinos que siguen mirando, veo muchas caras conocidas y están enganchados acá, a pesar de que estás jugando Argentina. Eso
0: te demuestra el interés en la conversación, mano Sí, sí. Pero vamos a dejarlo con ganas para hacer otra. Yo sí te quiero, quiero aprovechar, Darío, que está de speaker todavía. Primero, eh, a, a, a Sergio, agradecerte a Franco y a todo Nico, Max, a todos que, que se sumaron hoy. Eh, y bueno, Sergio, que eh, perdón, Sergio... Eh, Gaku que estuvo ahí capeando la tormenta cuando bueno, estaba Sergio, la, la redibujó la re eh, y, lo, y y después quería, Darío, invitarte a que, a que te sumas un próximo, un próximo space para hablar de Lightning, de, de Moon, de la revolución que, que está pasando en Lightning Network, que es uno de los temas de, de, de la escalabilidad de Bitcoin. La verdad que sería buenísimo que, que tal vez nos digas qué otra persona, qué tema te parece tratar, pero este es un espacio abierto para hablar sobre justamente cómo escalar Bitcoin en, en todas las tecnologías que sean posibles. No, no, no RCK únicamente... No no, 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 no Blockstream, por ejemplo. Así que ahí me encantaría
6: que te suba. Sí, de una, de una. Creo que hay un montón de tela para cortar y Lightning ahora está como explotando en mil frentes. Así que de pronto hay un montón de problemas interesantes que se vienen. Así que bueno, cuando quieran, armamos.
0: Dale, 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 ahí después te contacto por privado y co coordinamos. Bueno, eh, lo todo. no voy a preguntar qué, qué otras preguntas hay. De vuelta, Sergio, si querés agregar algo más, no sé si, si alguno de los que estuvieron de speakers tiene algo más. Eh, y obviamente, Sergio, te invitamos, esto es cada 15 días, cuando quieras, si te gustó, ahora que ya tengo. Me, que quedé, con gana, me quedé con las ganas con
4: las ganas por no entrar a tiempo.
3: Ahí escuchaba todo lo <risa> que usted decía. Escuchaba y Sergio se agarraba la la... Así que voy a, voy a estar
0: <risa> de Qué barbaridad es Bueno, tira. dale. <risa> Viste que hay un montón de gente que quiere preguntarte cosas, viste, aunque okay. después entendemos, yo por lo menos entiendo el 10% de, de lo que hablas, pero es interesante escucharte. Eh, ah. La verdad que muy, muy, muy bueno. Les agradezco a todos y bueno, eh, vamos a ver el partido, me parece. Bueno, acá termina este, este space dedicado a DriveChain. Yo creo que podríamos hacer varios space adicionales. Eh, me parece que estuvo increíble. Eh, muy buena esta participación de, de Darío también donde tuvimos oportunidad de escuchar eh, discusiones de Titanes a nivel técnico de Darío y Sergio espero que lo hayan disfrutado igual que, en que yo eh, y la próxima el próximo Space se trata sobre sobre Blockstream Lightning y, y RSK para qué para que cada una de estas segundas capas sobre Bitcoin cuando eh, es una cuando la otra eh, cuando se recomienda por qué, qué diferencias hay espero que se puedan sumar eh, y espero que, que, que lo escuchen no no suscríbanse por favor a, a, este, a este podcast y si pueden también suscríbanse a la cuenta de Twitter de Bitcoin Escala arroba Bitcoin Scala. así si llegamos a las a los 600 followers ya el mismo, el mismo handle puede hacer eh, los spaces mientras tanto un servidor Manu Ferrari va a estar haciendo los spaces que como, como saben lo estamos tratando de hacer jueves de por medio, a las 7 de la tarde de hora argentina. Bueno, nos vemos en el próximo Space o en el próximo podcast.